0: Hoy hace 348 años, 6 meses y 19 días, que los parisienses despertaron al repique general de todas las campanas, echadas a vuelo, en el triple recinto de la antigua Cité, la Universidad y la Ciudad. Sin embargo, la historia no guarda memoria del día 6 de enero de 1482. Nada tenía de extraordinario el suceso que, desde la madrugada, ponía en movimiento las campanas y los moradores de París. No se trataba de un asalto de picardos o borgoñeses, ni de una reliquia llevada en procesión, ni de un motín de estudiantes en la viña de Las, ni de una entrada de nuestro muy temido Señor, el Señor Rey, ni siquiera de la ahorcadura de ladrones y ladronas en la jurisdicción de París. Tampoco era la llegada, cosa frecuente en el siglo XV, de alguna embajada con vestidos cargados de adornos y empenachada. Apenas habían transcurrido dos días desde que la última cabalgada de esta especie, la de los embajadores flamencos, encargados de concertar las bodas del Delfín con Margarita de Flandes, había hecho su entrada en París. Con grande enojo del señor cardenal de Borbón, quien por complacer al rey, hubo de poner buen semblante a toda aquella rústica mezcla de burgomaestres, flamencos, agasajándolos con una gangarilla y farsa en su palacio, mientras en la puerta de este la lluvia que caía a mares mojaba sus magníficos tapices. Lo que el 6 de enero agitaba a todo el pueblo de París era, como dice Juan de Troya. La doble solemnidad de celebrada y unida desde tiempo inmemorial Del día de reyes y la fiesta de los locos En semejante festividad debía haber grande hoguera de regocijo en la plaza de la greve Árbol de mayo en la capilla de Brac y acto sacramental en el palacio de justicia Todo lo cual se había anunciado por pregón público A son de trompa por calles y plazas por los maceros del señor preboste que vestían hermosas sobrevestas de camelote, morado con grandes cruces, blancas sobre el pecho. La multitud de los habitantes de la capital encaminábase desde la madrugada, luego de cerrar casas y tiendas hacia uno de los tres puntos designados, cada cual había elegido su espectáculo. Unos preferían la hoguera, otros el árbol de mayo y los restantes el auto. Debemos consignar en honor de la proverbial aquella muchedumbre se dirigió hacia la hoguera, pasatiempo más propio de la estación, o hacia el misterio que debía representarse en la sala mayor del palacio, bien resguardada y cerrada, y que los curiosos dejaron al triste árbol de primavera tiritar solo bajo el crudo cielo en el cementerio de la capilla de Reyk. La muchedumbre acudía preferentemente a las inmediaciones del palacio Justicia, por ser sabio que los recién llegados embajadores flamencos se proponían asistir a la representación del paso o misterio y a la elección del Papa a los Locos, que iba a efectuarse igualmente en la Gran Sala. No era nada fácil penetrar aquel día en la Gran Sala, la cual, sin embargo, era tenida la sazón por el mayor recinto cubierto conocido en el mundo. Cierto es que Sobal no había medido aún el salón del Palacio de Montragüist. La palaza del palacio, atestada de gente, presentaba a los curiosos de las ventanas el aspecto de un mar en que cinco o seis calles, como otras tantas desembocaduras de ríos, desaguasen a cada instante nuevas oleadas de cabezas. Las olas de aquella muchedumbre, engrosadas por momentos, se estrenaban en los ángulos de las casas. Que se adelantaban por doquier Pareciendo otros tantos promontorios En el ámbito irregular de la plaza Veías en el centro De la alta fachada gótica del palacio La escalera principal Por la que subía y bajaba de continuo Una doble corriente Que después de quebrarse En la meseta intermedia Se extendía en anchas soleadas Sobre sus dos declives laterales La escalera principal, repito Manaba incesantemente en la plaza Como una cascada en un lago los gritos, las risas, las pisadas de millares de pies levantaban un gran ruido. De cuando en cuando aquel griterío y aquel ruido crecían... Retrocedía la corriente que impedía toda aquella multitud, la cual se confundía y remolinaba a causa de la brusca cometida de un arquero o del caballo de un alguacil del prebostazgo que caracoleaba para restablecer el orden. Admirable traición que legó el prebostazgo a la condestablía la condestablía, la Marechaus, y esta a nuestra gendarmería de París. En puertas, ventanas, guardillas y tejados bullían por millares los rostros plebeyos Honrados y tranquilos, contemplando el palacio, mirando gentío, sin pedir nada más, porque muchas personas en París se contentan con el espectáculo de los espectadores, de tal forma que es para ellos, cosa sobremanera curiosa, una pared detrás de la cual está sucediendo algo. Si nos fuera dado a los hombres de 1830 confundirnos imaginativamente con aquellos parisienses del siglo XV y entrar con ellos, zamarreados y empujados a codazos, en aquella inmensa sala del palacio, tan angosta en 1482, se nos ofrecería grato, interesante espectáculo, no viendo torno nuestro sino cosas que de puro antiguas nos parecerían enteramente nuevas. Si el lector lo consiente, trataremos de experimentar nuevamente con la imaginación la impresión que hubiera recibido el traspaso con nosotros el umbral de aquella gran sala en medio del gentío vestido de ropillas, jugones y sobrevestas. Primeramente, zumbidos en los oídos, deslumbramiento a la vista, sobre nuestras cabezas una doble bóveda ojival, artesonada con esculturas de madera, pintada azul celeste, flor delizada de oro, bajo nuestros pies un pavimento enlosado de mármol blanco y negro, a pocos pasos de nosotros, un enorme pilar, luego otro y otro, total siete pilares de la longitud de la sala, sosteniendo en su mayor latitud los arranques de la doble bóveda. En torno a los cuatro pilares, tiendas de mercaderes, relozumbrante de brichos y objetos de cristal, junto a los tres últimos bancos de madera de encina desgastados y pulidos por el roce de las calzas de los litigantes y los ropones de los procuradores. Cercando la sala, a lo largo de sus altas paredes, entre las puertas, ventanas y columnas, la interminable hilera de estatuas de todos los reyes de Francia, desde faramundo, los reyes saraganes, con los brazos caídos y los ojos bajos, los reyes valientes y batalladores con la cabeza y las manos osadamente levantadas al cielo. En las grandes ventanas, ojivales, vidreras de mil colores, en las anchas salinas de la sala, ricas puertas primorosamente esculpidas, y este conjunto de bóvedas, pilares, paredes, jambas, dinteles, artesones, puertas, estatuas, pintado de arriba a abajo de oro y azul, colores ya bastante ajados en la época en que los vemos. Había desaparecido casi del todo bajo el polvo y las telarañas en el año de gracia 1549, en que Dubrov lo miraba por traición. Figurémonos ahora aquella inmensa sala holonga, alumbrada por la pálida luz de un día de enero, invadida por una muchedumbre bulliciosa vestía de colorines que fluyen a lo largo de las paredes, girando en torno de los siete pilares, y pronto formarse una idea, un tanto aproximada del conjunto del cuadro, cuyos curiosos detalles procuraremos esbozar. Cierto es que si rebailac, no hubiese asesinado a Enrique IV, no se hubieran depositado en el Palacio de Justicia las piezas del proceso que se le instruyó, que no hubiera habido cómplices interesados en hacer desaparecer tales documentos como tampoco habría habido incendiarios obligados que a falta de otro medio mejor quemaran el archivo para que ardieran las piezas de autos y pegaran fuego al palacio justicia para que prendieran el archivo y por siguiente no hubiera habido el incendio de 1618 Así comienza esta extraordinaria novela llamada Nuestra Señora de París, del escritor francés Victor Hugo, que es mundialmente conocido por tantas películas que hay, sobre todo por El jorobado de Notre Dame, que es sacado de esta novela. Y es el capítulo que vamos a analizar el día de hoy aquí en Liberarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Victor Hugo nació en Besançon, en Francia, en el año 1802, poeta, dramaturgo y novelista francés considerado el máximo exponente al romanticismo en su país. La infancia de Victor Hugo transcurrió en Besançon, salvo dos años, entre 1811 y 1812, en que residió con su familia en Madrid, donde su padre había sido nombrado comandante general. De temprana vocación literaria, ya en 1816, escribió en un cuaderno escolar, Quiero ser Chateaubriand o nada. En 1819 destacó en los Juegos Florales de Toulouse y fundó la revista Le Conservatoire Literal, junto con sus hermanos Abel y e Eugene. Pero su verdadera introducción en el mundo literario se produjo en 1822 con su primera obra poética, Odas y Poesías Diversas. En el prefacio de su drama Cromwell del año 1827, rechazó las reglas del teatro neoclásico, proclamó el principio de la libertad en el arte y definió su tiempo a partir del conflicto entre la tendencia espiritual y el apresamiento de lo carnal del hombre, considerando el manifiesto fundacional del teatro romántico. El texto situó a Víctor Hugo como cabeza del movimiento y su casa se convirtió en la sede del cenáculo romántico. Desde esa nueva posición de jefe de fila del Romanticismo y secundado por figuras como Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset, Charles Nodier o Alfred de Vigny, el virtuosismo poético de Víctor Hugo se puso manifiesto en las orientales del año 1829, que satisfizo el gusto de sus contemporáneos por el exotismo oriental. La censura de su drama en cinco actos, Mageón de Lorne, Retrasó su aparición en la escena teatral hasta el estreno de Hernani en el año 1830, obra maestra que triunfó en la comedias francesa. La representación de este drama constituyó un auténtico escándalo, pero significó también la victoria de la joven guardia romántica sobre el viejo clasicismo y marcó un hito en la literatura por su ruptura con las rígidas normas de la tragedia francesa. En el año 1830 inició una fase de singular fecundidad literaria, en la cual destacaron además de distintos libros de poesía, su primera gran novela, Nuestra Señora de París, y el drama Ruy Blas. En 1841 ingresó a la Academia Francesa, pero desanimada por el rotundo fracaso de los Bates, abandonó el teatro en 1843. La muerte de su hija, Leopoldine, acaecida mientras él estaba de viaje, sumada al desengaño por la traición de su esposa con su amigo Saint benot le sumieron en una honda crisis. Entregada a una actividad política cada vez más intensa, Víctor Hugo fue nombrado par de Francia en 1845, pese a presentarse a las elecciones de 1848 en apoyo a la candidatura de Napoleón III Bonaparte. Sus discursos sobre la miseria, los asuntos de Roma y la ley Fayrou anticiparon su ruptura con el Partido Conservador. El 17 de julio de 1851, denunció las ambiciones dictatoriales de Napoleón III, y tras el golpe de estado, huyó a Bélgica. Si bien es cierto que no publicó ninguna obra entre 1843 y 1851, concibió su novela Los Miserables y compuso numerosos poemas que aparecieron posteriormente. En 1852, se instaló con su familia en Jersey, New York, Reino Unido, de donde pasó en 1856 Guernsey. Allí permaneció en su propiedad de Oteville House, hasta 1870. Republicano, convencido, denunció sin tregua los vicios del régimen conservador de su país y en 1859 rechazó la amnistía que le ofrecía Napoleón III. De ese exilio de 20 años nacieron los castigos, brillantes aptas de poesías satíricas, la trilogía de El fin de Satán, Dios y la leyenda de los siglos, ejemplo de poesía filosófica en la que traza el camino de la humanidad hacia la verdad y el bien desde la época bíblica hasta su tiempo, y su novela los miserables, denuncia la situación de las clases más humildes. De vuelta a París, tras la caída de Napoleón III en el año 1870, Víctor Hugo fue aclamado públicamente y elegido diputado, fue derrotado en los comicios siguientes, pero en 1876 obtuvo el escaño senador de París, posición desde la que defendió la amnistía de los partidarios de la comuna. Sin embargo, desengañado por la política, regresó a Outable House en 1872 hasta 1873. El ritmo de su producción disminuía, pero su prestigio se acrecentaba sin cesar. Un banquete conmemoró el quincuagésimo aniversario de Hernán en 1881. Su cumpleaños fue celebrado oficialmente en los senadores. En la tribuna se levantaron sin excepción en su honor. A su muerte, el gobierno francés decretó un día de luto nacional y sus retos fueron trasladados al Panteón. Considerado como uno de los mayores poetas franceses, su influencia posterior sobre Baudelaire, Rimbaud, e incluso Mallarmé y los surrealistas es innegable. La novela Nuestra Señora de París del escritor francés Victor Hugo son varios los factores a considerarla para una de las obras necesarias para entender cómo a través de la literatura francesa hay un claro ejemplo de una reivindicación por las clases y las luchas sociales. Es cierto, la historia transcurre hace siglos atrás, en el siglo XV, en 1400, en París, en este París que todavía estaba en la época del oscurantismo, un París que todavía estaba dominado por la forma tan renacentista, tan medieval de llevar la vida en donde el rey y la iglesia... Dominaban todo el aspecto, donde la clase media no existía, la burguesía como tal, y donde la mayoría del pueblo estaba dominado bajo los mandatos de sus lores, de sus condes, de sus patrones, de quienes designaban lo que hacían para ello es en ese ámbito en donde se conjugan distintos factores para hacer de esta novela un símbolo de la lucha de las clases sociales pero también lo vamos a abordar desde otro punto de vista, lo vamos a abordar desde el punto de vista del protagonista Quasimodo, este jorobado en Notre Dame, esta historia tan conocida a través de las películas de Disney o la película en versión real que se realizó en el año 98 y que es el epicentro también de la novela un personaje en Herido por su orgullo, herido por una vanidad que no tiene, fruto de una fealdad absoluta, crueldad manifestada a través de las distintas personas que le humillan, una joroba, un ojo en forma de un tuerto casi sordo de tanto doblar las campanas en Nuestra Señora de París... Es un hombre destinado al fracaso, jamás iba a ser aceptado dentro de la sociedad, jamás iba a ser aceptado por su condición, jamás iba a conocer el concepto de amistad, jamás iba a conocer el concepto del amor. Sin embargo, a pesar de todos estos aspectos que lo convierten en un monstruo, en un típico monstruo de los tantos que hay en la literatura universal, vemos en realidad que el verdadero monstruo no es este jorobado, no es esta persona deforme, no es esta persona que a simple vista nos causa repulsión. El verdadero monstruo está desde la monarquía, está desde la propia iglesia, está desde aquellos que se detienen al ámbito del progreso que era la ciencia, que era la escritura que estaba a través de la imprenta que Gutenberg estaba inventando en Alemania y que estaba llegando con mucha fuerza también a Francia sin embargo los monjes la iglesia impedía que dicho crecimiento existiera no cabe duda de que Quasimodo es un ejemplo a seguir a pesar de no ser aceptado en la sociedad, él lucha por ella, lucha por los conceptos de justicia, lucha por los conceptos de igualdad, lucha por los conceptos de fraternidad. Es decir, todos los ideales que siglos después serían la base de la revolución francesa y que se manifiestan en la otra gran obra de Víctor Hugo, este gran poeta francés, como es su gran libro, Los Miserables una historia Nuestra Señora de París en donde se conjuga entonces un protagonista destinado a vivir la ignominia de una sociedad que le perturba, de una sociedad que le ha abandonado, destinado a estar encerrado en las campanas, desde ahí Quasimodo ve la evolución de París, ve cómo los hombres se unen tras distintas causas, ven cómo los hombres pelean por distintos motivos Ven cómo el hombre se destruye bajo las palabras, bajo las acciones, bajo los sueños no realizados. Cuasimodo es el símbolo de la fealdad, es el símbolo de la crueldad, es el símbolo de la otredad. Llevémoslo a nuestros tiempos. ¿Cuántos cuasimodos hay? ¿Cuántos cuasimodos existen en nuestra sociedad? Y no solamente el ámbito literal, veámoslos también un poco de la literalidad. Humberto Eco, este gran filósofo italiano, escribió un hermoso texto de ensayo llamado Elogio de la Fealdad, en donde establece la relación de que lo que más predomina en las obras de arte no debería ser la excelencia de la belleza, porque ¿qué es la, be la belleza? ¿Es algo subjetivo? ¿Lo estético, un goce estético, es causado solamente por la impresión de algo que es bello? Es la caricatura de la realidad, pues nuestra realidad no es esencialmente bella. Estamos llenos de matices, y en esos matices hay ámbitos en donde la fealdad gana terreno. Por lo tanto, menciona en ese texto que la fealdad es propia a nuestro diario vivir. Otro escritor, ya más latinoamericano, como es Mario Benedetti, escribe un relato llamado La noche de los feos, en donde también deja entrever la relación amarga que tienen dos enamorados que se encuentran en un cine, ambos con historias de fracaso, uno por una cicatriz, otro por una quemadura, ambos destinados a sufrir la inonimia, ambos destinados a sufrir la repulsión del resto de la sociedad. De hecho cuando están en la escena de que van a un restaurante ambos son vistos como fruto de un espectáculo porque ya es anormal ver a un feo en un lugar y ver a dos feos juntos es digno de asombro como si fuera un número circense. La historia va y viene hasta la época en que transcurre la intimidad entre ellos y tratan de ocultarse y lloran y sufren porque está el remordimiento de una lucha, de una carga que llevan acumulada durante tantos años, durante tanto tiempo. Todos estos símbolos de la fealdad, desde Quasimodo hasta el ensayo sobre la fealdad y la noche los feos de Mario Benedetti, nos traen a colación lo que pasa en nuestra sociedad. Es una sociedad en donde parece que los estereotipos son la base fundamental, las Máscaras para el rostro, las cremas faciales, todos los tratamientos médicos, todos los tratamientos corporales para la piel, dermatológicos, que muchos de ellos para llegar a esos niveles de perfección. Usados en laboratorios con conejillos de India, testeados en animales en algunos casos, tratan de buscar y tratan de promover una vida de rejuvenecer la edad, de rejuvenecer o cambiar el aspecto físico de la persona. Como si nuestra personalidad está reflejada en lo que nuestros ojos ven y en cómo nos perciben los demás. Es por eso que muchos adolescentes, muchos niños tienen una muy baja autoestima porque se ven en el espejo y se encuentran feos y no entienden que la fealdad no es sinónimo de ser inferior, sino que la fealdad es un elemento de nuestro diario vivir los top model, las top model para llegar a esas situaciones a, deben llevar un estilo de vida que muchas veces es perjudicial para ello un modo de vida superficial un modo de vida con hábitos alimenticios con un, una dieta tan especializada que en muchas ocasiones daña al organismo tratamientos médicos, operaciones tratar de negar su propia identidad ¿Quiénes somos realmente? La cirugía plástica hace la diferencia en las personas, nos ayuda a mejorar, nos hace mejores personas, más inteligentes o solamente buscamos ser aceptados. ¿Y acaso la verdadera aceptación no parte de uno mismo? En la medida en que tú te aceptas tal como eres, te importa bien poco lo que pasa con los demás eso es amigo y amiga lo que Quasimodo comenzó a entender una vez que comienza la historia a transcurrir, porque al principio vemos que a él lo eligen como el rey de los locos porque es el más feo de todos los habitantes de París, y él es mofado, es burlado él es distorsionado él tiene que luchar, él tiene que sufrir, él es castigado injustamente con una acusación, por eso es torturado en la plaza pública de tal medida que sirva de ejemplo a pesar de que él no hizo absolutamente nada. Es que parece que una persona fea aterra tanto a la sociedad que es incapaz de poder ver otra cosa que la propia fealdad. No logran ver sus acciones, no logran ver su actuar. Amigo, amiga, no te dejes llevar por la superficialidad, la superficialidad muchas veces trae consigo el engaño de llevar una vida, un simulacro, un ejercicio de una vida que no eres tú. Tu verdadera personalidad, tu autoestima se debe nutrir justamente de estas raíces, de lo que tú quieres, de tus intereses, de tus gustos, de tus objetivos de vida, de tus concepciones de la realidad, más que por tus aspectos físicos si nosotros mejoráramos en esas condiciones, aseguro que seríamos mejores, seríamos sociedades que crecerían de mejor forma, ya nos miraríamos distinto, porque cuasimodo ahora ya no viéndolo al lado literal, simplemente como el ámbito de la fealdad, cuasimodo representa a la otredad, representa al inmigrante, representa al pueblo originario, representa a las minorías, representa a todo aquello que no es parte de la gran mayoría de la cultura tradicional y predominante de una sociedad esa es la importancia Cuántos cuasimodo hay alrededor nuestro cuando menospreciamos nosotros a los inmigrantes, cuando menospreciamos a los pueblos originarios cuando menospreciamos, cuando hacemos clasismo, racismo xenofobia y todos estos elementos que lo único que hacen es desunir que lo único que hacen es Exterminar el raciocinio y la inteligencia necesaria que nos debería convertir en un mundo mejor. No entender aquello es un grave retroceso, es volver a una época cavernaria, es volver al ámbito de vivir bajo una vida superficial porque por fuera puede ser hermoso o puede ser hermosa, pero tu alma, tu mente, tus pensamientos están llenos de estos elementos de clasismo, de racismo, de xenofobia, y te conviertes en una persona más fea, más cruel, llena de una monstruosidad, que esa es la que hay que atacar como sociedad. Les invito a que disfruten y lean esta novela extraordinaria, Hemos querido abordar desde Quasimodo un reflejo de lo que pasa. Este jorobado en Notre Dame es el reflejo de la vida actualmente. Coincide con otros aspectos. La gitana Esmeralda que deambula y que embellece y encellece con su cántico, con su baile, con su cabra, con todo, encellece tanto a los gitanos, tanto al pueblo, tanto a Quasimodo como también a Frollo. Este... Hombre cruel perteneciente a la iglesia. Cada uno de estos personajes simboliza un aspecto del siglo XV y que sigue vigente en la actualidad. Víctor Hugo escribió la historia en el 1800 y tanto, contando lo que pasó un par de siglos antes, y sin embargo la historia sigue vigente, sigue dentro de la normalidad actual. Es la invitación entonces desde acá, desde nuestro podcast Liberarte con JP, a que usted, amigo y amiga, desde cualquier rincón del mundo en donde nos esté escuchando, vea a través de esta novela que no solamente lo que ocurrió lamentablemente con el incendio, la torre de Nuestra Señora en Notre Dame, que ocurrió hace un par de años atrás en París, causó una gran conmoción el jorobado existió, sí, la historia existió, sí, es una historia cruel, sí, pero es una historia que sigue vigente, no solamente por la existencia de esta novela o de las películas, sino porque en cada pueblo, en cada comunidad, ahí donde tú vives, en tu trabajo, en tu colegio, en tu vecindario, donde quiera que estés, hay un jorobado, hay un cuasimodo que merece ser integrado y no ser rechazado como lo hacemos siempre. Esa es la invitación que hacemos a través de esta hermosa obra del gran Víctor Hugo. Cuando Quasimodo vio que la celda estaba vacía, que ya no estaba allí la gitana, que mientras la estaba defendiendo se la había llevado, se mesó los cabellos con ambas manos y pateó de sorpresa y dolor, después se echó a correr por toda la iglesia buscando a su gitana, aullando extraños gritos por todos los rincones y sembrando de cabellos rojos todo el pavimento, en aquel instante los arqueros del rey acababan de entrar victoriosos en Nuestra Señora, buscando también a la gitana, modo les ayudó a ello sin sospechar siquiera sus fatales intenciones. El pobre sordo creía aún que los enemigos que le agitaban eran los zampones. El mismo llevó a Tristán a todos los encondrijos posibles. Le abrió todas las puertas secretas, en el trascoro, en la sacristía, en todas las partes. Si la infeliz hubiera estado aún allí, él mismo la hubiera entregado a sus perseguidores. Cuando convencido de no hallarla, desistió de su búsqueda a Tristán, que no desistía fácilmente. Quasimodo continuó buscándola él solo. Veinte, cien veces, dio la vuelta a toda la iglesia y en todas las direcciones de arriba hasta abajo, subiendo, bajando, corriendo, llamando, gritando, sumeando, revolviendo, registrando, metiendo la cabeza en todos los agujeros, introduciendo su antorcha encendida en todas las bóvedas, desesperado, loco, un tigre que hubiera perdido a su hembra, no habría estado más furioso al fin cuando se persuadió de que esmeralda no estaba en la catedral de que ya no había remedio de que se la habían llevado volvió a subir lentamente las escaleras de las torres por donde él mismo subió con tanto entusiasmo el día que la libertó de la muerte volvió a pasar por los mismos sitios con la cabeza baja ahora sin voz, sin lágrimas y casi sin aliento la iglesia había quedado nuevamente desierta y sepultada en su profundo silencio habitual los arqueros la habían abandonado para perseguir a la hechicera por la ciudad o así modo solo la inmensa catedral del cercada y tumultuosa poco antes Volvió a tomar el camino a la celda Donde durante tantas semanas había dormido la gitana bajo su protección Al acercarse se imaginaba que tal vez la hallaría allí cuando volvió a la galería que da sobre el techo los claustros laterales, divisó la estrecha celda con su pequeña ventana y su puerta como agazapada bajo un enorme botarel, como un nido bajo una rama, y se sintió de fallecer el pobre hombre, apoyándose contra un pilar para no caer. Se imaginó que tal vez habría vuelto allí, que sin duda un ángel habría hecho retornar a aquel sitio, puesto que aquel refugio era demasiado pacífico demasiado sereno y delicioso para que no estuviera en él, no se atrevía a dar un paso más, temeroso de desvanecer en ilusión, si tal vez estará rozando, durmiendo, decía hablando consigo mismo, no la interrumpamos, se reforzó por fin en su propio valor y adelantándose de puntillas miró y entró, vacía, la celda estaba vacía en realidad, el desdichado sordo dio varias vueltas por su interior, con lentos pasos, levantó la cama y miró debajo como si pudiera haber estado escondida entre el colchón y las losas, luego movió la cabeza y quedó como atontado, de pronto pisoteó furioso su antorcha y sin decir una palabra, sin lanzar un suspiro, se precipitó con toda su fuerza de cabeza contra la pared cayendo al suelo sin sentido, cuando volvió en sí, se echó sobre la cama, revolcándose en ella, y la besó con frenesía el sitio, tibio aún donde había dormido Esmeralda, y allí quedó inmóvil por algunos instantes, como si fuera a expirar. Luego se levantó sudando mares, jadeante, y comenzó a golpear con su cabeza las paredes con la espantosa regularidad del badajo de sus campanas. Parecía querer rompérsela, al fin cayó a tierra por segunda vez, rendido y salió arrastrándose sobre sus rodillas fuera de la celda hasta que se acurrucó junto a la puerta adoptando una actitud de asombro permaneció así más de una hora sin hacer el menor movimiento con los ojos fijos en la desierta celda más sombrío y pensativo que una madre sentada entre una cuna vacía y un ataúd no pronunciaba en una sola palabra tan solo de vez en cuando a largos intervalos agitaba un sollozo, un cuerpo violentamente, pero era un sollozo sin lágrimas, como los relámpagos del estío que carecen de trueno. Parece ser que fue entonces, cuando discurriendo en el fondo sus amargas vacilaciones sobre quién podía ser el esperado raptor de la gitana, pensó por vez primera en el arcediano. Se acordó de que tan solo don Claudio tenía una llave de la escalera que conducía a la celda. Recordó también sus tentativas nocturnas contra la hermosa muchacha cuando él mismo le había tenido que ayudar, así como la segunda vez cuando él también había frustrado las intenciones del sacerdote. Se acordó al mismo tiempo de otros mil detalles, tras lo cual no tuvo ni la menor duda de que el raptor de la gitana era efectivamente el arcediano. Sin embargo, era tal su respeto hacia Don Claudio, la gratitud, el amor, el delirio hacia aquel hombre que, habiendo echado tan profundas raíces en su corazón, aún en tan supremo instante, se resistía a sentir la punzada de los celos y de la desesperación. Pensaba que no podía ser otro que el arcediano que no hubiera hecho todo aquello, pero el deseo de sangre y de muerte que tan infame acción le hubiera inspirado cualquier otro hombre tratándose de Don Claudio se convertía en el pobre sordo en un acrecentamiento de su inmenso dolor. En el mismo in momento en que sus sospechas se fijaron en su mente hacia el sacerdote, como hemos dicho, Comenzó el alba a blanquear los batareles, observó entonces el piso superior de Nuestra Señora, justo en la vuelta que forma la balaustrada exterior que gira en torno al ábside, punto, observar una especie de fantasma que andaba, este fantasma venía hacia donde él se encontraba, no tardando en reconocerlo, era el arcediano, Don Claudio andaba con paso lento y grave, no miraba delante de él, al andar y aunque se dirigía hacia la torre septentrional, volvía su mirada hacia un lado, hacia la orilla derecha del Sena, llevando la cabeza erguida como si tratase de ver algo por encima de los tejados. El búho suele tomar esta actitud perceptiva oblicua, volando de un sitio a otro. Así fue como el sacerdote pasó por encima de Quasimodo sin reparar en él. El sordo, a quien había casi petrificado aquella repentina aparición, le vio desaparecer bajo la puerta de la escalera que daba a la torre septentrional. Héctor sabe que desde aquella torre se ve la casa de la ciudad, o Quasimodo se puso en pie y siguió al arcediano. Quasimodo subió la escalera de la torre por subirla, simplemente para saber por qué la subió el sacerdote. Por lo demás, el pobre campanero no sabía ni lo que hacía, ni lo que quería. Estaba lleno de furor y de miedo a un mismo tiempo. El arcediano y la gitana se disputaban el dominio de su corazón. Cuando llegó a la cima de la torre, antes de salir de la sombra de la escalera y de entrar en la plataforma, examinó cautelosamente dónde estaba el sacerdote. Este le volvió a la espalda. Existe una baranda calada que circunda la plataforma del campanario, el sacerdote cuyos ojos estaban fijos en la población. Apoyaba su pecho en aquel de los cuatro lados de la balaustrada que mira hacia el puente de Nuestra Señora Quasimodo, caminando a paso de lobo por detrás de él, se acercó hacia donde se encontraba el sacerdote para ver qué era lo que estaba mirando Tan absorta se encontraba la atención de Don Claudio que no oyó los pasos de Quasimodo junto a él París constituye un magnífico y delicioso espectáculo, y sobre todo el París de entonces, visto desde lo alto de las torres de Nuestra Señora, en los frescos albores de una mañana de estío. Corría ya el mes de julio, y el cielo aparecía limpio y sereno. Algunas estrellas rezagadas iban desapareciendo en diversos puntos, viéndose espacialmente una que brillaba en un extremo allá en el claro oriente celeste. Estaba saliendo el sol París comenzaba a dar señales de vida Una luz blanca y pura destacaba vivamente a la vista de todos los planos Que sus mil casas ofrecen en la erección de oriente La gigantesca sombra de los campanarios Se extendía de techo en techo Del uno al otro o cofín de la gran ciudad Había ya barrios de donde procedía un rumor de vida Se oía aquí una campanada Allí un martillo o el estridente chirrido de una carrera en otro lado algunas mangas de humo desembocaban por una u otra parte sobre aquella superficie de tejados, como por las rendijas de un inmenso sedazo. El río que riza sus aguas en los ojos de tantos puentes y en la punta de tanta islas aparecía listado por mil pliegues de plata rodeando la ciudad por el exterior de las murallas y perdiéndose la vista en un ancho círculo de vapores esponjosos al trasluz de las cuales se distinguían confusamente las indefinidas líneas de las llanuras y las graciosas ondulaciones de las colinas. Como de todas las especies flotaban y se esparcían sobre aquella ciudad medio despierta. En la dirección de Oriente, a la hora de la mañana impelía por entre la limpia atmósfera algunas blancas quedejas arrancadas al brumoso vellón de las cotinas. En el atrio, algunas pobres viejas que llevaban en la mano su jarro de leche Se mostraban unas a otras el singular destrozo que había sufrido la portada de Nuestra Señora Así como los dos arroyos de plomo cuajado que habían quedado entre las rendijas de la piedra Aquello era todo lo que quedaba de los sucesos acontecidos Allí durante la noche, la hoguera encendida por Quasimodo Entre las torres estaba apagada y Tristán había hecho limpiar ya la plaza Así como arrojar los muertos al río los reyes como Luis XI siempre tienen cuidado de lavar pronto el suelo después de las matanzas, fuera de la baranda de la torre Precisamente debajo del punto en que se hallaba el sacerdote había uno de aquellos canalones de piedra, fantásticamente culpido, que ostetan todos los edificios góticos. De una grieta aquel canalón brotaban dos graciosos alelíes en flor, acariciados y como vivificados por el aliento de la brisa, pareciendo que se saludaban graciosamente el uno al otro. Y encima las torres, en lo alto, hacia el fondo del cielo, podían oírse blandos y a la vez trinos de pajarillos. No cabe duda que la novela Nuestra Señora de París del escritor francés Víctor Hugo es uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Son muchos los factores a considerar. Por un lado tenemos Cómo hay una apología a la fealdad una apología a la crueldad a través del sufrimiento tanto físico como también de las acciones que conllevan la vida de Quasimodo, este jorobado encargado de doblar las campanas acá en Nuestra Señora de París, otra segunda lectura es la relación de la iglesia, es la relación del poder del rey en aquella época es la relación de un pueblo inculto es la relación de un pueblo que cree en las tradiciones que creen la religión por sobre la ciencia por sobre su propia experiencia los ámbitos sociales los ámbitos culturales se entrecruzan acá con unos índices que ya huelen hacia los cambios posibles que siglos después van a ocurrir en Francia la desazón que viven las personas en aquella época en el 1482 parece que todavía siguen en vigente en la actualidad seguimos viviendo una época oscura seguimos viendo una época en donde parece que determinadas cosas son gobernadas ya sea desde el ámbito político o desde el ámbito religioso, perdiendo nuestra identidad, perdiendo nuestra capacidad de decidir, perdiendo nuestra capacidad de analizar, criticar, interpretar y lograr establecer las relaciones necesarias para mejorar como sociedad. ¿Cuántos cuasimodo hay en nuestra vida? ¿Cuántos cuasimodo hay en esta sociedad? No necesariamente que sean jorobados, no necesariamente que sean medio tuertos, no necesariamente que expresen a través de la fealdad, el rechazo y el repudo de la sociedad, sino también a través de este sentimiento de sentirse diferente, de sentir a la persona diferente, de sentir a la persona ajena, de sentir a la persona como si fuera alguien inferior. Amigo, amiga, es una lectura maravillosa la del jorobado en Notre Dame que la podemos ver en esta gran novela llamada Nuestra Señora de París. Y con esto concluimos un nuevo capítulo de Liberarte con JP y nos vemos pronto acá donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.